0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso, na medida do possível ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Os adoçantes condenados. É, os adoçantes condenados, gente. Por muitos e muitos anos, eles foram considerados amigos, grandes aliados da luta contra a balança de todo dia. Redutores de danos da batalha contra o açúcar. Eles representavam a causa polêmica da chamada saudabilidade alimentar. Realmente, os adoçantes não esperavam por essa reviravolta. Eles foram condenados e desautorizados pela Organização Mundial da Saúde. Você viu tanta coisa? aconteceu na imprensa falando sobre os adoçantes, o inferno astral dos adoçantes. Mas seriam todos os adoçantes? Será que existe alguma forma segura de continuar usando os adoçantes? Bom, a gente entender melhor tudo isso, quem vai responder essas e outras perguntas com a gente aqui, mais uma vez, é uma das grandes entendedoras do assunto. Eu já disse que ela é, talvez, <risos> tá no meu top 3 das nutricionistas e das entendedoras do assunto. Eu sou muito fã da minha querida Dani Foi. Fontes, Mais uma vez aqui, talvez a recordista de participações do nosso podcast. Bem-vinda mais uma vez, Dani. Tudo bem?
1: Obrigada, Fê. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui, uma honra participar com você. Eu me divirto com essa <risos> chamada. Amei inferno astral, coitado do Ô Dani,
0: quando, quando eu via a notícia do inferno astral do adoçante, eu falei, só Dani Fontes pode me explicar melhor <risos> o que <risos> está que acontecendo com os adoçantes.
1: É, a gente vai levar ele para o divã. Né? A gente vai perguntar o que, que aconteceu com você,
0: querido é, Seria mais ou menos o que também já aconteceu com o café O que aconteceu com ovo O que aconteceu também com glúten É, é mais ou menos por aí?
1: Pode ser que eu considero esses mais absolvidos do que o adoçante. O adoçante, eu acho que ele tem um caráter mais que a gente precisaria investigar. Porque o, a principal é, questão dos adoçantes, principalmente a grande maioria, é que eles são adoçantes artificiais, né? São substâncias químicas, aditivos alimentares. Então, por eles não serem naturais, né? E aí a gente tem uma, uma pequena separação. A gente tem os polióis que são um pouco mais naturais e tem os derivados da stevia, né? do steviol. Também é um pouco mais natural. Então, se a gente for olhar para esses artificiais mesmo, né, então, sacarina, ciclamatos, aspartame essa galera já estava condenada. É que não tinha tanto bafafara, não estava muito estava meio atrás do pano, estava meio escondido.
0: Inclusive em alguns países, é no, é nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa que um desses aí não entra, não passa nem na porta.
1: Exatamente, acho que ambos, acho que Estados Unidos e Europa, as assim, ciclamato e sacarina não tem mais. Entendeu? E no Brasil, a gente ainda tem. É, a
0: gente fez um programa aqui no, sobre refrigerante zero. E, e, e eles estão lá no rótulo, se a gente olhar.
1: Então, no Brasil, eles estão. Até outro dia, eu atendi uma paciente que estava consumindo um que era só de sacarina. Falei, aonde que você acha? Sumava doce não sei do que, era um pó. E aí, assim, então a gente tem que esses são um pouco mais complicados. Isso a gente já sabe há um tempo. Porque eles regulam muito o metabolismo e também eles têm um efeito, quando a gente fala efeito toxicológico, ou seja, se eu avaliar aquele adoçante numa célula, é prejudicial. Então, é a ação e reação, assim, é causa e efeito. Eu não tenho algo observacional. Então, o que a OMS fez agora, ela juntou vários estudos que a gente chama de coorte ou observacionais, para dizer assim, associações quem mais consumia adoçante tinha uma maior mortalidade. Quer dizer que o adoçante causa mortalidade? Não. Quer dizer uma associação. Sim. Então a gente precisa ficar de olho. É isso que ela disse. Vamos ficar de olho. O que ela disse foi, adoçante não emagrece. Não ajuda a controlar peso. E isso a gente já sabia.
0: Pois é, mas o adoçante, a gente com muita facilidade coloca numa mesma frase dieta e adoçante.
1: É, como muitas, muitas frases a gente faz nessa mentalidade da dieta, né? Do tipo, tem que comer pouco... Passa fome, fecha a boca. O que mais? Ah, não pode comer à noite. É, tem é, que comer menos, é. tem que fazer restrição.
0: Mas, mas quando a gente fala de adoçante, a gente tá falando também, como eu disse agora há pouco, sobre o refrigerante zero, aquelas balas que não tem açúcar e que a gente, ai, que beleza, posso comer à vontade. A gelatina Isso. também, que não tem açúcar. Então, nós não estamos falando só do pozinho que a gente coloca no café, não, né?
1: Exato, a gente tá falando do adoçante que tá embutido nos produtos industrializados. E nessa frase, a gente pode consumir à vontade. Essa é a que pega. A vontade, na vida, é verdura, legumes e salada. E alface.
0: Água, área e alface, como diria o doutor Alfredo Halper.
1: <risos> Exato. Então, assim, à vontade, a gente tem que tomar cuidado. Porque é isso, se você fala, não, a doce, é, gelatina, date diet, pode à vontade. Refrigerante também, a quantidade de adoçante que você vai consumir é muito alta. Então, antigamente, a gente sabia que isso poderia ser ruim, no quesito é, metabólico. Hoje a gente sabe que esses adoçantes também alteram a nossa microbiota intestinal, que você né, já tanto sabe, tanto já falou sobre isso. E elas alterando a microbiota intestinal aumenta o risco de ter câncer, aumenta o risco de ter problemas inflamatórios e aí todas as doenças inflamatórias. Então a gente tem vários estudos. Tem estudos é, de uso de adoçante com depressão, porque se a gente tem o um intestino... É, eixo intestino-cérebro, se eu altero o intestino, eu altero o cérebro. Então, é. tem muita coisa já sendo pesquisada. O, 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 a conclusão da história é, a gente não sabe exatamente qual é a dose, o que, que é tóxico. É, é, o que a gente sabe é, não é para consumir em excesso. Então, a vontade, refrigerante diet, bebida... É, Sobremesa, diet, não é à vontade. Então,
0: então a gente pode chegar a uma conclusão, assim, bastante <risos> ainda nublada, que o cafezinho com açúcar seria melhor do que o café com adoçante?
1: Seria melhor, dependendo do caso. Então vamos, vou dar dois exemplos. Fernando Rocha, saudável. Nível de glicemia, nota 10. Insulina no sangue, nota 10. Tá tudo nota 10? Vai consumir quantos cafés no dia? Três cafés, Dani. Com uma colherzinha de café, aquela colher pequenininha de açúcar, eu deixaria açúcar. Se você falasse pra mim, eu tomo duas colheres de sopa de açúcar em cada café. Aí eu ia falar, ó, ou a gente diminui pra um café, ou a gente troca por um adoçante melhor. Do tipo xilitol, da família dos polióis.
0: Sim, sim. Você falou do xilitol, é importante também uma informação que no meu período de Afina Rocha, que você participou lá, quando a gente fazia o Bem-Estar, quer dizer, participou você, fazia o programa lá e dava Isso. lá suas opiniões sempre muito eficientes, porque a gente tinha lá um debate muito bacana sobre a questão da... Na verdade, a gente estava debatendo a luta contra a balança, né, Dani? A gente está falando da luta contra a obesidade. Acho que, de uma forma geral, a gente está acabando perdendo essa luta, né? A gente está perdendo com tantos regimes no mundo, Mundo, a gente acaba perdendo essa luta. Infelizmente. Eu, eu, eu consumia muito aquelas balas com, com xilitol. E, e isso foi só depois de muito tempo que eu fui ver que na embalagem tá escrito o uso dessa bala pode causar diarreia. Isso.
1: Porque o poliol, ele é um laxante. Ele é um laxante. Então, mas isso é o um, é um tipo de coisa que o um nutricionista a gente recomenda. A gente fala, toma cuidado, tá escrito na embalagem. Então, o que a gente vai dizer sobre os polioides? A gente vai usar em pouca quantidade e avaliar a tolerância de cada paciente. Eu, por exemplo, não consumo nada com poliól, meu intestino não suporta. Tem gente que suporta mais, então a gente vai avaliar caso a caso. Agora, então assim, o paciente diabético, a gente ainda vai pedir para ele usar o adoçante, porque no caso dele, entre benefícios e prejuízos, o adoçante vai ser melhor. No paciente saudável, a gente já entendeu... Mesmo que ele tenha que perder peso, né? tenha sobrepeso, obesidade... A gente já entendeu que não é isso. E aí você estava falando isso, a gente está perdendo a guerra da obesidade. Eu acho que a gente ainda, principalmente profissionais de saúde... Ainda não tem muito claro o que, de fato, a gente tem que fazer. Né? Então eles continuam achando que é uma dieta que vai resolver. Atualmente a gente tem estudado muito como é uma questão de comportamento... Como não é só uma questão cognitiva... Como se fosse também um sintoma. Você assistiu a baleia do Charlie? Sim,
0: um o então, filme vencedor do Oscar, né? O ator, né? Maravilhoso. Do Oscar.
1: Então, aquela angústia, você percebe que ele tinha uma compulsão alimentar. Mas assim, a compulsão dele não é, é… A vida dele é ruim por causa da compulsão. A compulsão é a cereja do bolo da angústia. Ele já tinha tanto problema, tanta questão, que também aparecia isso na comida, então, se a gente começar a entender que essa história da obesidade, essa história desse comer, tem a ver também com um sintoma... Né, da sociedade atual, de uma angústia que acontece com todo mundo que a gente não está olhando, aí talvez a gente caminhe para um outro lado, para tratamento é, da obesidade.
0: Porque, na verdade, eu, eu, eu queria muito investigar com você o que existe por trás dessa determinação, por trás dessa recente determinação da Organização Mundial da Saúde, com relação ao uso do adoçante. Sendo que, para nutricionistas sérias como você, Dani, não existe novidade nenhuma no que foi dito. Mas por que não é. foi dito isso antes? porque não, não sempre se tratou essa questão dessa forma.
1: Eu também me pergunto nisso, eu fico pensando, eu não sei se a indústria do açúcar tem alguma coisa a ver, né, porque atualmente as pessoas não usam açúcar para nada, eu não sei, eu, assim, dá para gente pensar e explorar muitas coisas, mas assim, a gente já sabia, esse ponto que eles chegaram, talvez assim, eu acho que tem um papel importante da OMS se posicionar. Mas eu não sei se ela também não gerou um pouco de confusão, entendeu? É. Porque as pessoas ficaram… Bom, mas e agora? E, e assim, ah, existe um potencial risco de câncer, de mortalidade. As pessoas falaram, bom, então eu vou comer de volta açúcar. E não é bem assim, entendeu? Então, eu acho que a gente continua nessa cultura de dizer o que é o bom o que é o mal. Sim. Esse é bom, esse é mal, esse é bom, esse é mal. E não é assim. Por isso que existe uma profissão chamada nutrição, né? É. Existe uma
0: ciência. Que é,
1: Alguém que, tem que olhar, depende que, do caso.
0: Que é muito legal. O açúcar não ficou bonzinho de uma hora para outra, né? O açúcar continua sendo açúcar. Porém, como sempre, o organismo acha... Com mais, acha mais fácil né, absorver o açúcar do que tantos outros componentes que o organismo não entende, né, Dani? Exato.
1: Se a gente pensar nesses produtos diet, tipo um chocolatinho diet, isso é um produto ultraprocessado, da quantidade de aditivos que tem lá, versus um chocolate, mesmo que seja um 50% cacau, tem muito menos ingrediente. Então, assim, você percebe que a gente teve essa cultura muito né, forte do diet... Do light, que na verdade só incentivava os produtos ultraprocessados. Então, a gente volta um pouco mais para aquela coisa do caseiro. Eu acho que a gente vem retornando para essa coisa. Comida de casa, a comida que é mais caseira, isso tá bom, né? Não tem problema. O problema não é o arroz, o problema não é o pão, o problema é a quantidade, é como você come. Então a gente vem trabalhando isso, né? Até nas questões de, de população de saúde pública. Mas a gente tem muito terrorismo nutricional, Fê. É. Muita fake news. Muita informação desqualificada. Então é difícil, é, né?
0: É, acaba ficando bastante complicado mesmo, porque esse remédio precioso chamado informação acaba sendo confundido né, com muitas outras questões, Dani. Mas é, uma das questões que a gente abordou na abertura desse programa dessa semana, Dani, é sobre, assim, todos... Né? Vamos colocar nome aqui Quais são os que, você falou dos naturais O Stévia tá ok? Pra quem tá é. acompanhando a gente Pensando, meu Deus do céu Eu que gostava tanto do adoçante O que, que eu vou fazer agora? Bom, nem tudo tá perdido Tem alguns que continuam sendo, assim tá Entre bem, aspas é. aqui, bonzinhos, né?
1: E vamos combinar que assim Se a pessoa está acostumada a usar o Aspartame Que é o mais comum, com menos resíduo No cafezinho tá tudo bem. Não é a gota do aspartame no cafezinho que vai levar à mortalidade, câncer e doença. Não é. Não é. O problema do aspartame é o excesso de aspartame em bebidas e produtos diet. Então, ah, aquele pudim diet, gelatina diet, que eu como de bacia à vontade, não tem necessidade. Isso é muito adoçante. Então, esse você pode excluir. Agora, eu sou diabética. Vou usar um adoçante para cozinhar. Compre alguma coisa da família do xilitol, é xilitol, eritritol, porque esses são mais naturais. Cuidado com a quantidade, que pode ter um efeito laxativo, efeito de gases também. Então tome cuidado. Mas para o paciente diabético vale isso. Para quem não é diabético, continue usando açúcar. Se você usava adoçante e você não era diabético, reveja os seus hábitos.
0: É, muito, muito importante isso. E a auto-observação, que sempre vale muito, quando a gente fez um programa aqui sobre refrigerante zero, é, o, o convite que ficou do episódio, aliás, quem tá ouvindo a gente pode voltar aqui umas casinhas para trás e ver esse episódio, que ficou muito legal. A associação entre o consumo exagerado de refrigerante zero e uma disfunção intestinal. Isso. Tem tudo a ver, né? Tem tudo, tudo a ver. A ver porque isso é muito
1: a quantidade de adoçante muito alta então a gente tem que pensar assim que o adoçante do café é o menos pior a não ser que você tome um litro de café por dia então essa pequena quantidade não é isso que vai ser o problema a não ser que você faça esguichos eu já tive paciente que fazia esguicho de adoçante no café também não dá Agora, se você for pensar no refrigerante, tipo uma garrafa de Coca-Cola, diet no dia, isso desequilibra muito a nossa microbiota intestinal. Eu já falei no começo que pode trazer vários tipos de prejuízo. Mas, aí ah, eu sou viciada em Coca-Cola. Aí a gente vai ter que conversar, entendeu? O que, que a gente vai fazer? Dá para trocar por um chá? Dá para trocar por outra coisa? Dá para diminuir? Você prefere diminuir? O que, que a gente vai fazer? E isso vai ser caso a caso. Eu acho que não existe receita de bolo. É... Que cada um tem a sua vida, né, Fê?
0: Exatamente. Mesmo porque, né, quando a gente fala dessas, dessas particularidades, é, quando a gente coloca números, eles são realmente assustadores, né? Ontem, eu e Dani participamos de um evento fantástico sobre nutrição e alimentação, que é o Ganepão, aqui em São Paulo, né, Dani? E muita uhum. gente discutindo a questão do aumento da obesidade. É alarmante a gente olhar para 2030 e enxergar os números que nos esperam por lá com... Mais da metade da população brasileira não é acima do peso, não. Obesa. Que isso? Como é que pode, com é. tanto regime que existe no mundo?
1: Mas é que esse regime funcionasse não tava vindo assim. A gente tá falando que dieta não funciona há mais de 10 anos. A gente já falou isso. Não é uma dieta que funciona. Todos os estudos dieta low carb, dieta paleolítica, dieta não sei o que, eles seguem. Por dois anos a pessoa até emagrece. Depois de três, quatro, cinco anos a pessoa volta a ganhar peso e muito mais. A gente já entendeu restrição, não funciona. O que funciona? Mudança de hábito. Para mudar hábito, o que a gente tem que ver? Depende. Se a pessoa tem um hábito muito alterado, a gente tem que montar uma equipe. Uma equipe multidisciplinar, com o educador físico, com o um médico, com, às vezes, com um psiquiatra, às vezes, com o um psicólogo, nutricionista. É a galera. Isso é difícil. Como é que você vai fazer isso em saúde pública? Então, a gente vai pensando em medidas públicas. Quando a OMS fala não adianta vocês usarem adoçante porque não vai emagrecer, eu acho importante. Quando a gente pensa, olha, olha o guia da população, né, o guia alimentar da população brasileira: é, coma mais na feira, faça refeições em casa. Cara, é muito bem explicado. Então a gente pode usar isso, né? Isso funciona mais, não é uma questão de tipo não pode comer pão. E por que que continua ganhando peso? Porque a gente continua tendo uma sociedade que é obesogênica. Então a gente tem muita oferta de alimento, alimentos hiperpalatáveis, a gente trabalha num capitalismo de alta produtividade. Então se você não trabalha
0: 24 horas por dia, você tá sendo inútil. A gente precisa de, de, de mecanismos de recompensa nos finais de semana, né? A gente acha, continua achando que o fim de semana é inofensivo num processo de dieta ou de reeducação alimentar. E não é, né, Dani? Não tudo, é. Tudo... Então,
1: mas é isso. Como que a gente se alivia? Se a gente pergunta aqui no consultório, quais são os seus hobbies? Como é que você relaxa? É. Não tem resposta, a pessoa não faz nada. A pessoa só faz o churrasco com a cerveja. Porque é isso, é muito difícil, entendeu? Não tem tempo.
0: É, a culpa não é… E aí, tá vendo? A gente começa falando do adoçante e vai ver que, na verdade, ele não tem culpa nenhuma. Ele foi condenado, porque, na verdade, a gente coloca muito peso naquele sachezinho, pois é. né?
1: Pois é. Então, eu acho que é assim, não é nem o céu, nem a terra. O adoçante, é isso, ele não é um criminoso, que a gente nunca mais vai usar. Mas não tem que ser incentivado o uso como algo saudável. Então ele é uma ferramenta, é. assim como o produto industrializado. Ele não é um lixo, ele não é meleca, ele não é xixi lento, ele não é um absurdo. <risos> ele só é uma ferramenta é. que a gente vai usar quando a gente precisar.
0: Assim como, assim como nesse tribunal, tantos, tantos outros personagens polêmicos já passaram, né? Acho que atualmente o leite tá pagando uns pecados, né? É, mas o leite vai e vem, coitado, esse...
1: Esse horas ele é muito ruim, horas ele não é inflamatório, ninguém provou. É. Você for olhar no PubMed, revista científica, assim, condenado na ciência, ele é inflamatório? Sim, não é. É, não... Agora, tem pessoas intolerantes Pessoas sensíveis Intestinos que não suportam a caseína E aí vai tendo variações
0: Mas ele, enquanto ele mesmo Tadinho, ele foi feito, inclusive, nem foi pra gente É pro bezerrinho Exato. E a gente pois que é intruso é. De, de ir lá e tomar o leite né É o único é. é o único ser que toma o outro leite Nenhum outro não. bicho faz isso, né?
1: Exa não, ontem a gente tava falando do kefir, kombucha, essas bebidas fermentadas, o pessoal fala elixir da vida, resolve tudo. Meu, tem 300 estudos no, 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 no PubMed, só para você ter uma ideia. O ômega 3, que é um nutriente que a gente estuda há muito tempo, tem mais de 40 mil estudos. Então não dá, entendeu? Para dizer, ah, mas então quer dizer que kombucha não serve. Não, quer dizer que a gente está estudando, que a gente tá vendo, calma, vamos ver, vamos pensar como estudar. É,
0: e é cada um, né, Dani? Acho que pra gente caminhar aqui pro encerramento, acho que esse, esse, essa auto-observação é, é a chave de tudo, né? Saber se você tem fome ou se tem vontade de comer, olhar o seu cocô, ver como é que tá, o que que você come, o que que faz, o que que você faz com sua produção diária, né?
1: Perfeito, perfeito. E, e trabalhar com aquela questão de que terrorismo nutricional não vai para lugar nenhum. Então se a gente falar que esse adoçante não vai para nada, é porcaria, não sei o quê... Talvez mais pra frente você precise dele. Então calma, né? A gente não precisa usar demais e não precisa excluir ele totalmente. Cancelar ele. Vamos ver em que possibilidade que a gente pode usar se precisa. Se tem necessidade.
0: Sim. Sim, é, tá bom. Acho que no nosso tribunal aqui do, do adoçante, <risos> ele se saiu bem. A gente deu uma liberada pra Sim. ele, hein? A gente deu uma liberada. Eu, eu acho que ele tá. É,
1: como é que chama? É domiciliar, ele Domiciliar Domiciliar,
0: pode... contornozeleira.
1: Exato, ele tá. A gente tá de olho, tá mas pode sair andando por aí.
0: Principalmente nos cafezinhos da vida. Ficar quietinho, é, quietinho. É, Dani, é, é. muito obrigado. Obrigado, Uma Alegria imensa pai. falar com você, sucesso. Tanta coisa Obrigada. que eu olha, já vou antecipar. Em breve você. A a gente vai falar sobre kefir, Vamos falar sobre leite A2, A2. Ele tá é bom, bom isso tudo mesmo, Dani? Ontem eu tomei um pouquinho é. lá. Achei que é, ia tem um gostinho assim, de leite, boa, fantástico. Muito...
1: É isso, tá vendo? Já quer colocar que ele é melhor que o outro leite. <risos> Entendeu? É isso, a gente, a gente não tem como. O ser humaninho gosta da competição, é, da rivalidade. É. Quem é o melhor? <risos> Quem é o melhor?
0: <risos> em breve, teremos mais Dani Fontes por aqui. Valeu, Obrigada, Dani. Obrigado, viu, beijo. gente? Tchau, Saúde. até a próxima. Até mais, pessoal. Até semana que vem.